0: Bienvenidos a Trending, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 191 del 16 de diciembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con el ánimo de compartir. Por ello somos varias voces las que realizamos este podcast, aunque Javier Soler haga de presentador. Este honor, sin embargo, recae hoy sobre mí, Emilcar. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! No temáis que no vengo a martirizaros con el Brexit ni con la política estadounidense. Hoy me limito a hilvanar las intervenciones de mis compañeros y compañeras. Empezamos con la voz de un perplejo Manuel, quien, al igual que todo el mundo, no consigue entender qué puede llevar a alguien a rociar con un spray rosa una pintura rupestre.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. El pasado final de semana nos despertamos con la noticia de un atentado con spray a unas pinturas rupestres. Se trata de las pinturas rupestres del abrigo de los órganos en el Parque Natural de despeñaperros de en Jaén. Unas pinturas conocidas con el nombre de las sacerdotisas. Se trata de una muestra de pintura rupestre de lo que se denomina pues la, la Escuela de Mediterránea, y que bueno se diferencia de la Escuela Franco-Cantábrica, entre otras cosas, por su esquematismo. Si pensamos en los bisantes de Altamira, allí hay un mayor detalle, un mayor volumen, y aquí las figuras son figuras eh, bueno pues mucho más esquemáticas son incluso en ocasiones ni siquiera hay representación humana o animal sino que aparecen símbolos manos y siempre pues como digo de una forma esquemática y en la mayor parte de los casos pues están pintadas en un solo color que esta es otra sustancial diferencia con respecto a la escuela franco cantábrica y es que aquí lo que nos encontramos en estas y en otras pinturas de esta escuela levantina o mediterránea es la monocromía frente a la policromía. No es que quiera yo mmm, darles una clase de historia del arte y pintura rupestre, sino un poco ponerles en situación de qué es lo que había allí, aunque pueden ver alguna que otra imagen a través de Twitter. Fue un grupo de senderistas el que dio la voz de, de alarma y es que las pinturas habían sido mancilladas con un spray de color rosa. En Twitter podéis ver estas fotos y, y bueno todo esto que estoy contando. Es horrible, es horrible. Es horrible lo que, han hecho, so, o, o, bueno, lo que han hecho. Y además, digamos que no sigue un patrón concreto. Es decir, no se trata de, de un dibujo, de un tag, de algo pensado. A ver, pensado hacer este mal estaba, ¿eh? pues nadie se va de excursión a un paraje como este, pues con un bote de, de spray en la, en la mochila, en el bolsillo, si no piensa utilizarlo. Ahora, no hay otra intención, creo yo, más que dañar la obra y punto. Y como decía mi abuelo, pues no todas las cabezas están igual. Y la de esta persona o personas, pues desde luego está fatal. Me pregunto qué puede llevar a alguien a hacer esto. Y que la verdad es que no consigo entenderlo. Más allá de que esta persona o estas personas que, que lo han hecho... Eh, y que les presupongo un gusto estético nulo eh, o, o, o cero, eh, es que qué mal hacen estas pinturas, la verdad, es que qué mal hacen estas pinturas. No sé si se acuerdan de cuando en este mismo podcast yo hablé de una eh, agresión pictórica parecida, bueno, parecida, eh, una agresión pictórica con un mural ciudadano de Alcalá de Henares, Aquel que un 8M apareció destrozado apenas unas horas después de su presentación en sociedad, un mural que había sido hecho, pues, en clave eh, feminista, que había sido hecho por eh, vecinos, por niños, por niñas. Y es que, eh, bueno, que, que ya condené aquello eh, en su momento, vale. Pero es que condenando una vez más aquello, puedo entenderlo, puedo entenderlo. Puedo entender que alguien con cierta cerrazón mental y contraria a las corrientes feministas o de género incluso, pues pudiera percibir aquel mural como una agresión a sus ideales y que eh, la emprenda a cubazos de pintura. A ver, insisto eh, insisto en que eh, no lo comparto, lo condené aquí en su día y lo vuelvo a hacer. Pero es que en el caso de las sacerdotisas de esta pintura rupestre, pues es que la verdad, eh, es que no lo entiendo, no lo entiendo. No sé si ustedes llegan a entenderlo. Yo desde luego no logro ver razón alguna que me permita eh, entender esto eh, que estoy comentando. Ya veremos si la pintura se puede recuperar. En principio eh, iba a haber una intervención rápida para ver si podían eh, quitar esa, eh, ese spray rosa, fucsia, eh, metálico y asqueroso. Bueno, y también a ver en qué quedan las investigaciones de este suceso. Antes de marchar, pues un par de temas muy breves eh, que, que quiero comentar. Y al hilo un poco esto de las pinturas, es que el pasado mes de marzo, Banksy, lo más ha sido trending, pues ya saben de mi debilidad por él, hizo público un vídeo en el que se le veía pintando un muro de la prisión de Reading en Inglaterra. Se trata de un penal en desuso y famoso porque en él estuvo encarcelado Oscar Wilde. Y estuvo encarcelado por ser homosexual. En la pintura aparece un recluso deslizándose por el muro con una sábana hasta una máquina de escribir. Se interpreta esto como un guiño a Oscar Wilde por parte de, de Banksy. El Estado ha puesto a la venta el penal con la intención de que algún grupo inmobiliario lo compre, lo derribe y construya de nuevo. ¿no? Construya pues los apartamentos o lo que quieran. Pero Banksy se ha adelantado y ha hecho una oferta. Ha ofrecido 10 millones de libras por este por este inmueble. Dicen algunos que lo que trata Bansi es de salvar su obra. Yo creo eh, que muy caro le sale, por mucho que tenga el dinero eh, para hacerlo. Más bien, Bansi pretende, si se hace con la compra, ceder este espacio a artistas y entidades culturales para que lo gestionen. Y a mí esto me lleva a pensar, en mi humilde opinión, creo que lo que Bansi quiere salvar es un recuerdo es la memoria de Oscar Wilde y su paso por allí por ser homosexual. No puedo decir adiós hoy sin antes despedirme de Verónica Forqué. Si soy amante del cine, es, en parte, por ella. El mejor comentario que he escuchado o leído sobre ella ha venido de la boca de Tito Valverde, el que fuera su Pepe en Pepa y Pepe. Ha dicho que Verónica era una estrella sin comportarse como tal, sin deslumbrar con su brillo. Amén, Tito. Amén. Y buen viaje, Verónica. Buen viaje. Y nada más. Feliz vida
0: y feliz día. El fallecimiento de Verónica Forqué llenó las redes sociales de comentarios en torno al suicidio y la salud mental. Hubo quien pidió responsabilidades y sobre todo quien recalcó la necesidad de pedir ayuda si notas que tienes un problema de salud mental. La cuestión es, ¿a quién pedimos ayuda? ¿Realmente nos pueden ayudar? Nos da su punto de vista Alma Alanis.
2: Hola a toda la audiencia trending. Hoy vuelvo a abordar una cuestión bastante sensible y sobre la que creo que siempre es importante reflexionar. A comienzos de esta semana, la actriz Verónica Forqué se quitaba la vida. Su muerte auto rápidamente llenó las redes sociales, principalmente de elogios, homenajes y mensajes de descanso en paz. Pero también surgieron otras cuestiones de debate en torno a la gestión de la salud mental de nuestras administraciones, la influencia que nuestros problemas emocionales y psicológicos tienen la televisión y las redes sociales y también el debate sobre quién tiene la responsabilidad de un acontecimiento así. Fueron muchos los trending topics que se generaron en Twitter en torno a este hecho. Suicidio, salud mental, Masterchef... Fueron quizás los más llamativos. El propio Twitter añadió un mensaje con el teléfono de prevención del suicidio cuando entrabas en alguno de estos trending topics. Reconozco que pasé gran parte de la tarde leyendo mucho de lo que se publicó y pensando sobre la mayoría de asuntos que he citado hace un momento... Y tuve claro que este tema centraría mi intervención de esta semana en trending, porque son muchas las cosas sobre las que reflexioné y la verdad espero poder condensarlas en los pocos minutos que tengo, porque sé que la cuestión no es bastante, no es demasiado sencilla. Eh, no es la primera vez tampoco que hablo de salud mental y de suicidio en trending. El pasado 17 de marzo, Comencé el bochornoso incidente que protagonizó el diputado nuense del Partido Popular, Carmelo Romero, eh, cuando otro representante, el de más país, Íñigo Rejón, pedía al Congreso un plan integral de salud mental. La salud mental ha sido creo la gran olvidada de la sanidad española y siempre ha estado estigmatizada y llena de tabúes. Recuerdo cómo cuando estudiaba periodismo nos decían que en los medios de comunicación estaba totalmente prohibido hablar del suicidio porque eso provocaba un efecto llamada. Casi 20 años después creo que por suerte la mentalidad ha cambiado y que somos muchas las personas que pensamos que lo que no se cuenta ...no se conoce y que es importante divulgar en torno a la salud mental... ...y hablar siempre con respeto y con mucha sensibilidad sobre el suicidio... ...como mejor medio para prevenirlo. Como comentaba en su día el, el diputado Errejón, allá por marzo... Eh, ...y como muchos tuiteros recordaban el pasado lunes... ...10 per personas se quitan eh, diariamente la vida en España... El caso de Forqué quizás pues, ha conmocionado más, pero solo porque es una persona pública o conocida y hasta hace muy poco participó en un programa de máxima audiencia de la televisión. Pero por desgracia, el suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. La depresión y los problemas de salud mental no siempre se reflejan en nuestro rostro y en los gestos y en la actitud de las personas que, que lo sufren. A veces vemos a esas personas, pues, con la cara alegre, incluso creemos que pueden estar disfrutando. Sin embargo, nunca podemos saber el sufrimiento que, que realmente llega a ocultarse tras una sonrisa. Por eso quizá es muy importante que tengamos tacto y empatía a la hora de, de tratar a los demás. Una de las cosas que más me horrorizó el pasado lunes fue descubrir la cantidad de insultos y mensajes violentos que la actriz había recibido a través de redes sociales en su paso por, por Masterchef. No dejaba de pensar... ¿Qué lleva a una persona a verter tanto odio? Me, me puse a, no sé, a hacer memoria para ver si yo alguna vez había incurrido en eso mismo y, y al mismo tiempo me dije que, que tendría que cuidarme de, de no caer en esa tentación porque realmente parece muy fácil estar mirando las redes sociales con el móvil en la palma de tu mano y soltar una barbaridad, ¿no? Con los con el calorcito y con, y con lo bien protegido que se está en casa. Insisto en que no sé si lo he hecho alguna vez, pero cuando pienso en ello conscientemente no encuentro motivos no, o no sé cuáles son los motivos que lleva una persona a ser tan cruel con otra que no conoce de nada y de la que no sabe si está pasando un buen momento o no. De hecho, muchos usuarios hablaban de esto, ¿no? Del doble rasero, de quién es el pasado... En el pasado atacaron a, a Forqué y sin embargo pues el lunes lamentaban su muerte. Otros directamente incluso pues les hacían responsables o causantes de este fallecimiento, ¿no? A, a aquellas personas eh, que habían insultado a, a la actriz de forma tan cruel. Bueno, también había quien pedía responsabilidades a la productora del programa Masterchef, ¿no? Y la culpaba de haber provocado pues un, ese mal en el estado de salud de, de Verónica Forqué. Yo la verdad es que ante esto tengo sentimientos encontrados, como me ocurre muchas veces. ¿Que el acoso y los insultos influyen directamente en la salud mental de una persona? Pues, sin duda. ¿Que los realities buscan perfiles que a menudo tienen este tipo de problemas de salud? Pues creo que también. Pero, en una cuestión tan compleja como el suicidio, o como los problemas de salud mental que te llevan a él, me cuesta señalar una única causa o un responsable. A mí esto me recordó a un refrán que a menudo dice mi madre. Entre todos lo mataron y él solito se murió. Porque... Creo que todos somos un poco responsables en este tipo de daños, pero al mismo tiempo no se puede señalar a, única persona como, a una única persona como causante del mismo. Por eso creo que quizás es tan relevante lo que decía pues hace un momento, ¿no? de, de tener autocontrol y ser eh, cada uno pues, quienes nos cuidemos de no dañar a los demás, de no insultar, de contenernos, porque realmente no conocemos el impacto que va a tener lo que digamos en la otra persona. El cine y la televisión llevan décadas creando juguetes rotos, ¿no? Como se suelen llamar. Actores y actrices que se han visto afectados por la fama y sus consecuencias. Pero es verdad que ahora con las redes sociales vemos que también puede pasarle a gente que, que, a, que era anónima, ¿no? A, a personas como, como tú y como yo. Y precisamente el martes leí un reportaje que de algún modo está relacionado con, con esto que digo y que te lo recomiendo, de hecho lo dejo enlazado en las notas del programa. Lo publicaba el confidencial y hablaba un poco sobre la segunda oportunidad de Simón Pérez y de Silvia Charro, que si no te suenan estos nombres, pues son unos analistas financieros que justo hace cuatro años protagonizaron un vídeo absolutamente viral que acabó hundiendo sus carreras. Pero eh, volviendo al, al hecho de, del lunes, si hay una reflexión eh, que captó mi atención más que en ocasiones anteriores, más que nunca, fue un tuit del usuario Alitas que decía «El tema del suicidio es, como todo, una cuestión de clases. Se dice que hay que pedir ayuda. Ok, si la familia y amigos no disponen de las herramientas, si el sistema sanitario está colapsado y sin recursos, si no tienes un duro para pagar terapia privada, ¿a quién pides ayuda?» A menudo se nos dice esto, ¿no? que si nos sentimos mal pidamos ayuda, pero realmente al leer el tuit caí en la cuenta de algo que en el fondo también todos percibimos y es que ninguno de nosotros estamos preparados para ayudar a una persona con, con depresión o con este tipo de problemas, que no sabemos cómo actuar. Eh, hay quien ha aprendido primeros auxilios ¿no? y cómo actuar en, determinado, en determinados accidentes, pero nadie sabe muy bien cómo puede ayudar a una, a una persona con problemas de salud mental, y mucho menos cuando se trata de nosotros mismos. Luego está la cuestión que comentaba al principio, no la que llevó al, al diputado Íñigo Rejón al, al Congreso. No existe una cobertura pública para estos problemas. Bueno, siendo eh, puntilloso sí que existe, pero está claro que es insuficiente. Si quieres ir a terapia, y esto lo cuento como una experiencia en primera persona. Tienes que buscar tú un psicólogo o psiquiatra privado y pagarlo de tu bolsillo. Y ya sabemos que mucha gente en nuestro país, en el que existe unas tasas de paro y una precariedad tan alta, no puede permitírselo, ¿no? Porque antes tiene que cubrir otras necesidades más básicas. Ojalá las administraciones dejen de mirar para otro lado y aborden la salud mental pues con los mismos esfuerzos y recursos que dedican a otras enfermedades. Yo con esta reflexión, con este deseo, y reconozco que un poco desesperanzada, termino mi intervención de hoy. Paso el relevo al resto de mis compis para que continúen el programa. A mí ya sabes que me escuchas. Espero que algo más animada la próxima semana.
0: Y vamos a finalizar con la intervención de Antonio Rentero sobre los spoilers a cuenta de Spider-Man y Matrix, invitando a dejarnos llevar por el espíritu proto-navideño para tratar de no arruinarle las pelis a los que aún no las hayan visto.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de spoilers. Y todo porque esta semana se estrena la última película de Spider-Man y la semana que viene tendremos la nueva película de Matrix. Películas bastante esperadas, películas que pueden incluir alguna sorpresa importante y sobre todo películas que como no todo el mundo va a poder verlas el día del estreno, pero si hay mucha gente que quiere verlas, corremos el peligro de en redes sociales, sobre todo tragarnos algún spoiler, ya sabéis, spoil literalmente significa arruinar, el verbo to spoil en inglés, juaniquilator, corrígeme si me estoy equivocando en la pronunciación o en el significado, y con lo de spoiler, si lo tradujéramos literalmente sería un arruinador o un destripe, que me parece que sería la palabra más adecuada en español, aunque claro, por aquello de la economía del lenguaje, destripe son tres sílabas, y spoiler, aunque también tendríamos casi tres sílabas, parece que es más rápido, más cómodo y que mola más lo de spoiler. Y ya, bueno, de lo de spoilear hablamos otro día sobre ese desastre. Pero bueno, la cuestión es que tenemos ante nosotros un par de semanas, ya digo, con dos títulos, que habrá mucha gente que querrá ir a verlos, no va a poder ir a verlos el día del estreno, pero mantiene interacciones en redes sociales, plataformas de mensajería, se mueve por internet y está ese peligro ahí latente y tenemos ese conflicto porque también habrá muchos espectadores que quieran hablar libremente de la sorpresa, del giro del, de la aparición de tal o cual personaje o tal o cual actor en fin, pequeños detalles pequeños o grandes detalles que pueden arruinar la experiencia de quien se trague ese spoiler aquí como en muchas ocasiones es muy complicado encontrar un equilibrio Podemos respetar a aquellos que aún no la han visto y callarnos un poquito en los comentarios, mantenerlos en un ámbito más discreto, más privado, bueno y por supuesto avisar esas letras todo mayúsculas de aviso spoiler o atención spoiler, según también la red social podemos dejar un espacio o en alguna plataforma que tengas que tocar en el texto o marcarlo con el cursor para que entonces un texto invisible ya sí que se pueda ver y leas el comentario que permita que otros no se lo traguen y no se coman ese, esa sorpresa arruinada. Pero en cualquier caso, aquí tenemos, como digo, ese equilibrio entre quienes quieren comentar la sorpresa que se han llevado y quienes todavía no lo quieren saber. Y evidentemente hay circunstancias que harán que no todo el mundo pueda ir el primer día del estreno a ver esta película. No solo el primer día, que en este caso, en el caso de Spider-Man, es el jueves, los días de estreno habituales suelen ser los viernes, sino habrá quien no pueda ir a ver esa película ese viernes o ese fin de semana, lo tenga que dejar para la semana que viene por diversas circunstancias. O además, estando en las fechas en las que estamos, ya veis fechas muy señaladas, es posible que haya quien, hasta que no pasen las Navidades, no pueda ver la película. Y aquí tenemos un problema en este caso, pero que lo podemos extrapolar a series de televisión. Cuando uno va viendo puntualmente el estreno de cada episodio y hay quien se va esperando a que haya unos cuantos o a que esté la temporada completa o el episodio se estrena el miércoles pero yo hasta el fin de semana no lo puedo ver. Claro, aquí empezaremos con los trucos en las redes sociales, el poder silenciar cuentas, silenciar palabras, silenciar términos. Eh, tener la vista lo suficientemente ágil y rápida como para poder esquivar determinados comentarios pero aquí también tenemos que colaborar un poquito los que sí que queremos comentar o mencionar algunos de estos temas y es tratar de hacerlo de una forma un poco más o menos velada tratar de no poner una captura de imagen no poner los nombres sino tratar de disimular un poco como, como aquello de Gila ¿no? de capturar al asesino con indirectas de alguien ha matado a alguien, alguien es un asesino Tampoco cuesta esforzarnos un poquito y ponerlo con un poco también con indirectas. Hay que ver cuando van a casa de ella y se encuentran lo que se encuentran, quién iba a esperar que apareciera quien aparece. Vale, estamos desvelando alguna información, pero no estamos diciendo hay que ver cuando matan a, a Paco y llegan a casa de Juan y está Marta esperándolos con el cuchillo con el que anteriormente había destripado al cerdo. Ya lo hemos contado todo. En fin, podemos tratar de ponernos en la piel de quien no quiere recibir esta información por anticipado y ser un poquito respetuosos con esos infortunados. Así que se dice que Navidad debería ser todo el año. Vamos a empezar con un poquito de adelanto la Navidad de este año y vamos a intentar ser buenos con el prójimo y que nuestra buena acción de diciembre previa a la Navidad sea tan sencilla como esta. Disfrutar de estas dos películas. Evidentemente, quienes tengan ganas de universo cinematográfico Marvel y de Matrix, por supuesto, pero lo podemos trasladar, como he dicho, con la serie de televisión, por ejemplo, con otras películas a otros ambientes y vamos a tratar de no arruinar la experiencia a otras personas que también quieren llevarse esa sorpresa. Y los que me seguís en preestreno sabéis que yo soy bastante amigo de los spoilers, en el sentido de que no me importa hacer algún que otro spoiler y no me importa que me los hagan. Pero al mismo tiempo también quiero mantenerme más o menos eh, al margen en algunas ocasiones, y, y también procuro, en algunas ocasiones, manteneros a vosotros como amantes del cine al margen de algunos de estos spoilers y, y procuro no reventar demasiado, sobre todo eh, películas que aún no se han estrenado, se van a estrenar próximamente y no desvelar algo que a lo mejor me he enterado por ahí por internet. Y en este caso concreto, llevo varios días, varias semanas, eh, asistiendo a noticias en las que apuntan a alguna posible sorpresa ya desvelada y opto por no entrar, no leerla y mantenerme un poco al margen de ese conocimiento y reservarme para llevarme esa sorpresa en el día del estreno. Así que como esto, a los que incluso nos gusta conocer de antemano, también hay ocasiones en las que nos gusta mantener la sorpresa, lo dicho, vamos a ser un poco buenos y vamos a tratar de mantener también esa sorpresa en los demás. Y, y poco más, eh, estamos a punto de, de, de tomarnos ya vacaciones navideñas, yo creo que aquí en Trending ya seguramente hasta que pasen Reyes no volvemos a escucharnos así que aprovecho de todo corazón para desearos a todos los oyentes de Emilcar FM unas muy felices navidades y un muy próspero año nuevo 2022 y ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos del resto de mis compañeros aquí
0: en Trending, un saludo de Antonio Rentero y hasta el año que viene y con esto hemos llegado al final. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este centésimo, nonagésimo, séptimo capítulo de Trending. Esperamos vuestros comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, pero no dejéis por favor de visitar nuestra nueva y flamante web en emilcar.fm. Un saludo y espero que con Javier al mando, hasta la semana que viene.